0: Bienvenue sur Esthétiquement Incorrect, un podcast qui donne la parole à des artistes, des intellectuels et autres esprits créatifs. Le 2 mars dernier, j'ai rencontré Bertrand Burgala, un artiste aux multiples casquettes, à la fois producteur, arrangeur, compositeur et chanteur. Bertrand Burgala s'implique aussi pour soutenir la cause des diabétiques. Il a créé une association, Diabète et Méchant, et rédigé un essai sur ce sujet, Diabétiquement Vôtre. Nous en parlons évidemment lors de cette rencontre, mais pas seulement. Le spectre des thèmes couverts est large, puisqu'il va de Serge Gainsbourg à l'industrie du luxe, en passant par sa vision de la coulitude. Bonne écoute.
1: J'ai 57 ans, je suis musicien, ça fait quelques années que je fais des, que je fais des disques, genre que je produis des disques d'autres et puis euh, et puis je m'occupe aussi d'autres choses enfin je m'occupe d'un label Tricatel que j'ai fondé en en 95 et, euh, et puis avec le temps j'essaye aussi de enfin de pas faire que ça c'est-à-dire que ça me passionne la musique mais euh, euh, j'ai créé une euh, d'abord dans, dans le cadre de la musique euh, je m'occupe du syndicat national de l'édition phonographique le Syndicat un peu historique de, de la production musicale. Et puis j'ai créé une association de, de diabétiques un peu dissidente qui s'appelle Diabète et Méchant. Voilà, et puis j'ai d'autres activités. Je fais des, des entretiens politiques dans Technicart, des chroniques dans, dans Rock et Folk. Donc voilà, c'est des activités qui, a, a, a priori, semblent un peu disparates, mais qui ne sont pas tant que ça. Alors on a essayé
2: d'avoir de, de, un rendez-vous ensemble plusieurs fois on a décalé c'était pas on a décalé une fois mais finalement ça tombe le 2 mars 2021 est ce que vous savez qu'est qu ce que ça représente cette date oui parce
1: que j'écoute la radio et, et c'est les 30 ans de, de la mort de gainsbourg
2: voilà, exactement. est ce qu'il a eu une c'est les 30 ans de la mort de gainsbourg et le 24 mars prochain c'est les 50 ans de l'album l'histoire de mélodie nelson cet album et, et puis c'est Personne a eu quand même beaucoup d'impact sur moi, est-ce que c'est le cas
1: aussi pour vous Oui elle a eu de l'impact surtout, d'ailleurs au moment de sa mort je me souviens très bien j'étais en train de, de travailler avec Jade Vio sur l'album Fleurs de métal on était en studio à Anières, et je me souviens très bien d'arriver en studio ce jour-là et d'apprendre ça et, euh, et, euh, et Gainsbourg était un peu, enfin, pour moi dans la seconde moitié des années 80 de redécouvrir d'une certaine façon en particulier les, les, enfin les premières années de Gainsbourg, en tout cas celles d'avant son grand succès d'album reggae, pour moi c'était très inspirant parce que c'était d'un style d'arrangement, c'était aussi dû aux arrangeurs avec lesquels il travaillait à l'époque, euh, voilà, qui tranchait avec ce qui se faisait dans les années 80, qui était plus raide, plus machine. Donc, et et c'est vrai qu'il a été une porte d'entrée pour moi, vers comme d'autres d'ailleurs, comme Nino Ferrer, comme... Euh, comme Vassidu, ou même comme Léo Ferré, vers, euh, vers la chanson. J'avais tendance, j'étais arrivé à la musique plus par, par le rock, ou le rock progressif, et, euh, et j'avais tendance, pour moi la chanson c'était ce que je voyais enfant dans les émissions de variété le samedi soir, euh, des carpentiers, c'était un monde de paillettes qui me semblait pas très intéressant. Et c'est grâce à, entre autres à Gainsbourg et à Paul Nareff aussi, que, que j'ai pu mieux apprécier... Euh, la chanson un peu tardivement quoi, À partir de 18-20 ans
2: dans une, dans une
1: interview, parce que j'ai fait mes petites
2: recherches euh, Vous avez cité un livre justement Sur le Gainsbourg qui est intitulé Gainsbourg sans filtre oui. euh, Dans lequel Marie-Dominique Lelièvre raconte Qui était l'homme derrière le masque oui. En ce qui vous concerne euh, Vous avez une identité artistique quand même très singulière euh, Par votre musique, par votre style vestimentaire Par vos goûts Et puis vos, vos combats aussi euh, Pour euh, politique, etc mais vous n'avez jamais créé un personnage euh, exubérant à la Philippe Catherine ou à la Brigitte Fontaine. Est-ce que vous avez peur d'être
1: prisonnier euh, de votre image Alors Je ne suis pas du tout prisonnier de mon image, justement parce que je ne pense pas du tout avoir euh, créé un personnage. Je, je, enfin, Mon apparence, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas, euh, euh, pas préméditée. Euh, euh, et en revanche, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression... Et c'est intéressant que vous citiez Catherine et Brigitte Fontaine, qui sont des, des, enfin, des artistes tout à fait euh, intéressants, mais j'ai l'impression que c'était presque un passage obligé pour eux, pour atteindre un public plus vaste à la télévision. Et des émissions comme Ruquier, par exemple, on sent qu'il y a un petit côté montreur d'ours, euh, l'artiste un peu pointu, il faut qu'il joue son rôle de grand fou. Et, euh, et c'est vrai que Brigitte Fontaine, ça a été la première, Elle, il y avait un terrain, parce que c'était un personnage déjà très exubérant, mais, mais c'était presque, si Brigitte Fontaine était allée euh, euh, dans ces dans, dans talk shows du, du samedi soir, et qu'elle euh, enfin, qu s'était comportée d'une façon tout à fait entre guillemets normale, je pense que Catherine Barma, la productrice, aurait dit « tu l'invites plus » parce que ces artistes-là sont là pour faire le show, et faire le show, c'est correspondre à l'image qu'on se fait d'un artiste. Donc un artiste, ben, c'est quelqu'un qui se casse la figure quand il arrive, comme Nicolas Kerr, c'est quelqu'un qui, qui, qui raconte qu'il qu a une collection de crottes euh, congelées dans son frigo, etc., comme Catherine, alors ça, c'est parfait, un artiste, c'est comme ça. Quelqu'un qui arrive et qui a l'air euh, euh, parfaitement normal, effectivement ça ne correspond pas à cette espèce de, de, de vision un peu, un peu superficielle de, de, de ce que peut être la création c'est marrant, les, les, les maisons de disques, il y, a une, une, il y a eu une période où même, on disait dans les années 80, ils disaient produit, mais à partir des années 2000-2010, en parlant des artistes, ils disaient les marques c'est des stratégies de marque. un artiste c'est devenu une marque et euh, c'est peut-être une, une erreur de ma part, mais je, que j'assume euh, je ne suis pas une marque voilà, euh, euh, et, et ça, me va, euh, ça me va très bien euh, comme ça euh, et, et j'assume une forme de marginalité mais, mais je ne pense pas que si je me crée une espèce de personnage en surjouant certains, certains aspects de ma personnalité, Dieu sait si je peux avoir une personnalité avec des, quelques dérèglements on va dire euh, je ne je suis pas sûr que je vendrais plus de disques pour ça enfin, il ne suffit pas d'être malhonnête pour, euh, pour avoir du succès
2: euh, L'image, le marketing, c'est quand même quelque chose qui vous fascine et d'ailleurs vous collaborez avec des marques dont certaines marques de luxe comme Yves Saint Laurent dont vous avez composé euh, certaines musiques. Euh, je pense aussi à Chanel pour qui vous avez le label Tricatel à participer sur euh, les publicités et puis il y en a d'autres. Pourtant, vous avez quand même un regard critique sur ce monde de strass et paillettes où le consommateur s'achète une identité vide de sens pour l'exhiber et la montrer. Euh, quel rapport vous entretenez avec cet univers-là
1: en fait, moi, j'ai un rapport tout à fait euh, facile et, et curieux même avec simplement euh, le monde de l'industrie. Que ce soit l'industrie du luxe ou l'industrie des, des tronçonneuses, pour moi, ça serait pareil parce que je trouve que c'est intéressant euh, de se confronter. La musique, il euh, y a un côté utilitaire. On peut écouter de la musique euh, pour danser, on peut en écouter juste pour, pour en écouter. Mais la musique, elle peut aussi servir l'industrie de la même façon que des, euh, euh, que des designers comme Raymond Louis, ont fait, on fait ce qu'ils appelaient de l'esthétique industrielle pour des marques. Et, euh, et donc, moi, j'ai toujours revendiqué qu'on essaye d'avoir des rapports euh, intéressants euh, et stimulants euh, avec, euh, avec des industries, mais quelles qu'elles soient. Et d'une certaine façon, plus elles seraient loin de ce qu'on est censé faire plus, je trouve qu'il y aurait une poésie à essayer de le faire. Et pour moi, la référence, ça a souvent été... Il y a eu des artistes... Je pense à Perrault, qui était un artiste futuriste italien, qui faisait plein de choses autour de Campari. Euh, il y a eu des fascinations comme ça. Et donc, moi, ça m'intéresse. Après, j'ai un regard plus critique aujourd'hui sur l'industrie du luxe, c'est vrai, dans laquelle il y a des gens absolument remarquables. On a la chance de travailler, certains d'entre eux. Mais il y a... Il y a il y a un livre d'Yves Michaud que je vous recommande qui s'appelle « Le Nouveau Luxe » qui a dû être écrit vers euh, 2012. Et, et, et je trouve que ce philosophe, et, euh, enfin, Yves Michaud, il a une, il, ce qu'il décrivait, c'est exactement ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ces nouvelles catégories de luxe, euh, le, le luxe d'expérience, tout, 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 tout ce qui est en train de devenir ce monde-là, qui, pour moi, qui moi ne, enfin, ne m'intéresse pas, comme d'ailleurs... Euh, et d'ailleurs il a fait un autre essai là-dessus qui s'appelle Ceci n'est pas un bouquet de tulipes ce, que, ce, qui est, ce qui est devenu aussi euh, ce qu'on appelle l'art contemporain et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes mais dans sa globalité et son mécanisme aujourd'hui, l'art contemporain qui est aussi un art défiscalisé en fait, tout ce que ça peut représenter euh, je ne trouve pas très intéressant et encore une fois il y a des contre-exemples évidemment il y a des personnes qui arrivent à faire des choses intéressantes malgré ça. Mais c'est le systématisme, et c'est vrai que euh, euh, le luxe aujourd'hui dans son ensemble me rappelle souvent ce qu'a pu être l'industrie du disque il y a 25 ans, c'est-à-dire un monde qui gagnait beaucoup d'argent, enfin ce n'était pas mon cas, mais euh, qui dans son ensemble quand même avait une croissance tout à fait spectaculaire, et, alors qu'il n'y avait pas des créations euh, si fantastiques que ça pour le justifier mais c'était une marche forcée à coup de marketing, d'ouverture de boutiques, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui avec certains groupes de luxe. Justement, le Nouveau
2: Monde, vous en parlez dans ce livre-là que j'ai apporté, qui s'appelle L'esthétique contre Cool, donc j'ai un peu envie de poursuivre ouais, avec ce livre-là dont vous avez écrit la préface. C'est un livre d'un de vos amis, Pierre Robin, que vous
1: avez soutenu en fait, pour concrétiser ce projet. Pourquoi ça a été important de, de réaliser ce projet ben, c'est Parce que je trouvais que, que Pierre euh, avait une façon de parler, en fait, complètement à rebours, justement, de cette espèce d'obsession actuelle, de la coolitude, de cette espèce de, 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 de truc un peu hype, et Pierre euh, rêvait, d'une certaine façon, ça y est, son rêve s'est réalisé, il rêvait d'un monde complètement euh, dé débarrassé de ça, de tout cet aspect festif, euh, et, et quand il parlait de Paris en particulier, il y avait de tout ce qu'il pouvait y avoir d'irratique, de, 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 je trouvais que c'était intéressant. Voilà, c'est tout, comme tout systématisme, cette espèce de, de fausse gentillesse, parce que c'est ça aussi, dans le côté cool, c'est aussi ce que... Je, ce mot peut avoir de, de, parfois de, de trompeurs mais il y a eu des précédents qui sont très intéressants euh, euh, il y a euh, je pense que c'est Nikon et Norman Miller Nikon avait fait quelque chose mais je ne sais plus comment ça s'appelle dès, euh, dès les années 50 où il, en fait, où il, où il, en fait, il inventait le hipster justement c'est à dire des jeunes des jeunes blancs euh, de la, de, étudiants de la bourgeoisie qui écoutaient du jazz pour avoir l'air cool. Il y avait déjà ce truc-là. Je ne sais plus comment s'appelle le, euh, le livre. Et après, il y a eu euh, euh, Norman Mailer qui avait fait un, un autre enfin, long article, euh, mais qui est devenu un livre qui s'appelait, je crois, Le gauchisme de Parc Avenue et qui racontait une soirée, chez, euh, pour, une, une soirée pour les Black Panthers chez euh, Leonard Bernstein. Et qui est tordant, parce qu'avec en même temps le personnel de maison qui est noir, qui sert toutes ces, tout, 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 tout ces personnes-là, enfin voilà. Et, et donc ce, que, ce côté cool dans lequel on est aujourd'hui, bah oui, il a, il, a, il a ses limites, et, et, et ce, ce livre de Pierre, est, je trouve, est très marrant. Dans la, dans la préface de ce superbe
2: livre vous dites ce siècle à 20 ans il a déjà basculé dans l'avachissement l'exhibition narcissique de bons sentiments et l'égoïsme est ce que c'est un livre de
1: réactionnaire non je pense pas euh, ça, serait, ça en serait un ça, ça, ça me gênerait pas hein. euh, si c'était en réa... si c'était réactionnaire en réaction à, à l'époque euh, probablement mais en même temps euh, c'est pas c'est pas un livre de, de... Euh, comment dire c'est pas euh, l'idée n'est pas de revenir en 1970 euh, euh, c'est pas du tout ça je pense qu'à chaque période ce qui est intéressant c'est de voir ce qui nous semble ne pas aller euh, mais, mais pas euh, enfin, je suis pas je, je suis pas rétro bizarrement donc euh, euh, et je pense que c'est intéressant chaque époque a ces espèces de, de passage obligé et ils ne sont, sont pas les mêmes d'un moment d'une époque à l'autre la morale elle bouge par exemple euh, et ça je, je, je sais pas il y a 50 ans vous aviez un collègue de bureau euh, euh, qui vous faisait de l'ombre vous vouliez, vous vouliez prendre sa place vous disiez qu'il était homo aujourd'hui vous direz qu'il est homophobe ouais, est vrai, est vrai. Euh, donc c'est le, 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 voilà les normes sociales elles changent c'est pas du tout, pas nécessairement une, une mauvaise chose, au contraire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en revanche, il y a des comportements qui ne changent pas. Et, euh, et c'est ça qu'il faut parfois essayer de essayer déceler dans l'époque, il me semble. Dans les années 80, vous avez fait une collaboration
2: avec un groupe qui s'appelle Leibach. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, C'est ouais, un groupe en fait qui est assez provoque parce qu'ils ouais. euh, font appel à des symboles un peu totalitaires. Ouais. Euh, et depuis, alors moi je ne le savais pas trop, mais euh, j'ai vu que du coup il y avait comme quelque chose qui traînait euh, par rapport à votre réputation d'artiste de, euh,
1: de droite, euh, voire oui, d'extrême droite. Oui, oui. Mais c'est très, enfin, très amusant d'une certaine façon parce que d'abord, euh, là il y a deux choses différentes. C'est euh, l'Aïba ce sont des gens qui ont commencé à Terre-Beauvier, qui est euh, une ville minière. Euh, nord de la Yougoslavie, qui était de la Ils ont commencé à la fin des années 70 début 80 et c'est un groupe très radical qui a, qui a décidé d'une certaine façon de s'en prendre au régime qui était celui de Tito encore à l'époque puis après Milosevic, non pas par la contestation directe, non pas même par lui par, 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 par l'ironie mais au contraire en le prenant au sérieux donc tout ce qu'ils ont fait toute leur œuvre, ça a toujours été de prendre les symboles du pouvoir existant euh, que ça soit celui de la, de, donc, de la yougoslavie titiste ou après de la culture occidentale dominante et de les retourner d'une façon vraiment totalitaire et ils ont un parcours qui est absolument impeccable là-dessus et cette incompréhension qui suscitait, elle était revendiquée c'est-à-dire qu'ils ne donnaient pas l'explication mais aujourd'hui enfin, il y a des rétrospectives dans les, bars, dans les grands musées euh, c'est parfaitement compris mais c'était une provocation qui était, euh, qui était forte qui les a conduits en prison euh, à l'époque parce qu'ils avaient réussi, ça a été très important dans la fin de la Yougoslavie ce qu'a fait les bas et le mouvement qu'il y avait autour qui était un mouvement artistique qui s'appelait le nouvel art sloven avec des peintres, des architectes, des graphistes ils avaient réussi par exemple à ridiculiser le, le, le régime de Milosevic parce qu'ils avaient fait l'affiche ils avaient gagné le prix de la de l'affiche pour la journée de la jeunesse et de la paix, et puis quelques mois plus tard, une ministre de Belgrade s'était rendu compte qu'en fait, ils avaient pris une affiche du 3 Reich, et ils avaient juste enlevé la croix gammée, ils avaient mis une colombe. Donc, ils avaient totalement humilié le régime qui avait choisi une affiche nazie en pensant que c'était une bonne affiche dans le bon style communiste, etc. Donc voilà, ça c'est une chose. Après, euh, moi je regarde jamais ce qui me concerne, donc j'ai jamais regardé de ma vie euh, ma fiche Wikipédia et cette fiche, je suis sûr, comme n'importe quelle fiche de police, ça doit être un mélange de, de, cho de, de choses parfaitement exactes et d'inexactitude complète. Euh, j'ai 57 ans, quand j'avais 17 ans, euh, je suis devenu très anticommuniste, on peut le dire, et j'ai été un activiste pendant quelques années. Euh, je m'en suis, euh, suis jamais vanté euh, parce que je trouve qu'on a parfois tendance à à glorifier sa jeunesse d'une façon, euh, euh, d'une façon euh, parfois inconsidérée, un peu vantarde, mais je m'en suis jamais euh, caché non plus, et, euh, et ça m'a aussi beaucoup formé parce que bah, les personnes que j'ai rencontrées dans, disons dans ces milieux, euh, disons extra-parlementaires, comme diraient les Italiens, euh, j'ai rencontré des gens de grande valeur, des gens qui étaient prêts à prendre euh, quand même un certain nombre de risques. Pour des, idées, pour des idées qui leur paraissaient importantes à l'époque et qui étaient dans un contexte qui était celui euh, bah de la guerre froide, d'un affrontement où d'un côté il y avait un bloc de l'Ouest et de, de l'autre, euh, le monde soviétique, et on essayait justement de, de, euh, de dépasser ce, ce clivage-là. Donc c'est su, subtil, c'est difficile parfois à expliquer, mais quand on me demande le, de le faire, je le fais avec grand plaisir parce que... Euh, et en essayant d'être le plus... Euh, euh, le plus franc, euh, le plus lucide possible. Et encore une fois, euh, sans euh, euh, sans se donner la part belle, comme à chaque fois euh, quand on retrace sa jeunesse, on a toujours tendance. Euh, euh, et donc voilà, j'étais euh, comme beaucoup d'adolescents, avec à, à la fois un petit con et en même temps avec des avec des des aspects que je trouve euh, rétrospectivement qui me font plutôt sourire. Et en tout cas, euh, donc rien de me, euh, Bon, rien ne me, euh, me fait honte, à part. Pff, je repense plus à des. des même des fringues, justement, peut-être. Ça va, c'est <rire> juste des vêtements. <rire> mais ça bon, va. dans les années 80, c'était difficile de faire pas <fait>, être mal habillé. <rire>
2: Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous classer dans un autre politique
1: Non, alors, pas du tout, parce que j'ai eu la chance, quand même, d'être dans un courant était qu qui était ce qu'on appelait Solidariste, qui était qui était en marge de tout, y compris du milieu dans lequel il était associé, qui pouvait être très provocateur, mais ça m'a donné, ça m'a donné au contraire une certaine ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'on n'était qu pas prisonnier d'un catéchisme, comme d'autres écoles de pensée, d'autres. Il bon, y a des courants politiques qui n'ont aucune, euh, qui ne sont pas vertébrés, hein, euh, que ce soit dans, dans ce qu'on appelle les, 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 enfin, les partis de gouvernement en général, ils passent tellement de temps hein, en général à à essayer de se pousser du col pour avoir des investitures et des trucs comme ça, qu'on peut pas dire qu'ils aient une conception du monde très poussée. Vous avez d'autres écoles, euh, euh, je sais, plus, où il y a une espèce de catéchisme, que ce soit par le marxisme ou à droite, euh, je sais pas, les gens, euh, la nouvelle droite euh, ou l'action française, c'est des gens qui ont, un, qui ont une espèce de grille de lecture complètement immuable. Et nous, on était beaucoup plus ivrés à nous-mêmes, donc on pouvait... Euh, Enfin, quelque chose nous plaisait un, un écrivain euh, euh, un politique bah, euh, rien ne nous interdisait de, de la donc il y, avait une, il y avait une grande liberté en fait et, et donc ça m'a je pense que j'ai gardé ça et cette liberté euh, je n'ai pas toujours retrouvé après dans les milieux que j'ai fréquenté c'est à dire que euh, je sais pas les, dans l'industrie musicale j'ai rencontré beaucoup plus de gens qui se comportaient mal que que chez mes camarades de, de, de l'époque. Et euh, euh, donc voilà, et aujourd'hui, la vie politique, je trouve qu'elle a un avantage, par, euh, vous voyez, je ne suis pas nostalgique pour ça, c'est que par rapport aux années, euh, moi, je, disons, ce qui était la fin des années 70, début des années 80, qui était la fin de, 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 des années de plomb euh, en Italie, mais qu'il y a une forme d'année de plomb aussi en France qui était plus... plus plus diffuse, euh, où il y avait quand même un manichéisme total. Euh, Aujourd'hui, on peut avoir ça sur les réseaux sociaux, par exemple, mais je pense qu'en tout cas, les gens qui ont un peu, euh, peu d'expérience sont quand même plus tolérants. Je me méfie plus ceux qui me paraissent les plus dangereux. C'est les gens qui ont mon âge, ou un, un peu moins, et qui n'ont rien fait quand ils avaient 20 ans, ce qui est tout à fait honorable, mais qui tout d'un coup, à 40-45 ans, euh, se sentent des âmes de guerriers et eux, je les trouve dangereux parce que c'est des, des, des procureurs en puissance. Et donc, il y a une espèce de, de tout d'un coup de, de, de désir de virilité, d'être ce qu'on n'est pas. Ça n'a aucune importance. Chacun, on, on a tous des itinéraires différents. Je pense que la plupart des êtres humains essaient de faire du mieux qu'ils peuvent dans, dans, dans l'existence. Et donc, aujourd'hui, voilà, quand je regarde la, la, la politique. Euh, je peux pas vous dire pour qui je voterai dans, 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 dans un an euh, je peux vous dire, humainement, il y a des gens que je trouve euh, pas intéressants, et moi par exemple rien ne me fait plus plaisir que quand quelqu'un, dont euh, je ne sais pas par exemple, le, le mois dernier euh, pour Technicart j'ai rencontré François Ruffin je suis pas très euh, euh, fille ou Mélenchon mais j'étais ravi parce que je trouvais que dans ce genre-là, quelqu'un comme Refin, j'ai trouvé très intéressant. Et ce y a, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des gens de valeur euh, dans tous les camps, euh, de façon à ce qu'il puisse y avoir une alternance, euh, parce que c'est important aussi, euh, et, qu elle, qu elle, et quand il y a une alternance, qu'elle soit faite par des gens de qualité et euh, qui, ont une, qui défendent des idées avec une certaine cohérence et un, un certain sens de l'intérêt public. Et après, euh, euh, voilà, euh, ça peut être, ça peut être, euh, ça peut venir de, de formations très différentes. Mais en tout cas, je suis pas dans un euh, de, dans, dans ce sectarisme-là. Mais je dois dire que souvent, ce sectarisme, il est quand même, il a souvent été plus souvent exercé à gauche. Quand même. Les gens qui disent, je pourrais pas avoir un ami de droite. <rire> C'est vrai ça. <rire> bon, bah, ok. <rire> Est-ce que, du coup, vous diriez
2: que vous êtes euh, un artiste engagé, même si vos chansons ne parlent jamais de tout ça Vous avez quand même baigné dans la politique depuis tout petit.
1: Oui, mais je suis pas un artiste. Non, moi, je euh, ne suis pas ah. en tant qu'artiste. C'est-à-dire que moi, je trouve d'abord, j'ai un devoir de réserve. C'est aussi pour ça que je, je m'exprime rarement sur le sujet. Surtout pas en tant qu'artiste, parce que quand même, je m'occupe d'un label. Dans ce label, il bah, y a des personnes, il y a des artistes qui, eux, ont leur propre sensibilité, que je respecte. Euh, je sais pas, Chassol, il est assez décolonial, par exemple. Bon, c'est pas trop mon truc. Mais pour moi, c'est normal. Je suis pas là euh, pour. Il n'y a, a pas une ligne politique dans le label. Il y a une ligne amicale. Il y a une ligne de respect euh, des, des, des uns ou des autres, d'admiration. Euh, mais pour moi, c'est très important. Et euh, donc, je, le fait de représenter d'une certaine façon le label, je trouve que ça ne doit pas faire du tort aux artistes. Et certains des artistes, à certaines époques, en ont beaucoup euh, souffert parce qu'il y avait des, des, des gens assez médiocres, certains et assez, assez minables dans certains organes, certaines télés, etc., qui leur faisaient payer euh, le fait de, de travailler avec moi, par exemple, ce que je trouvais absolument dégueulasse. Et il à a des gens qui, avec des bons sentiments, font exactement ce qu'ils dénoncent. Euh, donc... Euh... Donc moi je m'exprime pas du tout euh, sur ces euh, sur ces sujets-là en tant qu'artiste. Je trouve qu'en plus le fait d'être artiste ne donne pas plus de voix au chapitre que le fait d'être boulanger euh, ou, euh, ou au chômage. Enfin voilà, on n'a pas une position. C'est pas parce qu'on fait de la musique que ce qu'on dit est en soit essentiel par essence plus intéressant que ce qu'exprime quelqu'un d'autre. En revanche, euh, à titre personnel, j'essaye de faire des choses utiles. C'est ce que je fais avec le diabète par exemple, mais qui ne sont pas de, de de l'ordre du simple de la simple incantation indignation euh, que je trouve effectivement un peu facile parfois et, euh, et ce, qu ce que j'essaie de faire pour le diabète parce que je suis diabétique depuis 45 ans euh, c'est c'est d'essayer de, 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 de faire des choses qui soient ça sert à rien de dire juste à Big Pharma euh, euh, les multinationales, euh, euh, dire ça, ça ne fait pas du tout avancer. En plus, quand on les critique, on dit, quand on critique des boîtes comme Sanofi en disant qu'ils veulent, veulent gagner de l'argent, on, on les, en réalité, euh, on les, euh, euh, au contraire, on, on, on les valorise parce que euh, leurs actionnaires se disent Ah, ben c'est génial, voilà des gens qui pensent qu'au pognon, euh, c'est parfait, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont nous en rapporter. Donc moi, j'ai un discours qui est un peu plus subtil là-dessus, qui est de dire, ben non, des boîtes comme Sanofi, c'est des boîtes qui, euh, qui vivent de l'argent public, ce sont des assistés, ce sont des gens qui euh, s'effondreront parce qu'ils vendent euh, tous leurs actifs pour payer des actionnaires, mais qui n'ont plus rien dans leur boîte, on le voit avec le, avec le vaccin. Et, euh, et les comparer au Vivendi de Messier, euh, euh, au Crédit Lyonnais d'Abrère, je pense que c'est plus gênant pour eux que de dire que c'est des génies du mal qui euh, qui veulent gagner de l'argent. Mais voilà, mais donc je m'implique dans, dans, dans ces choses-là mais, mais absolument pas en tant qu'artiste
2: c'est ça, j'avais envie de parler un peu de ce livre
1: Diabétiquement Votre et de cette association, euh, c'est important pour vous, puis euh, moi je vous avoue que bah, je ne je, je me suis pas fait tester pour le diabète, mais a priori je ne suis pas diabétique je vais vous dire, si vous étiez diabétique comme moi de type 1, vous le sauriez très vite parce que si vous n'aviez si pas d'insuline au bout de quelques jours vous seriez dans le coma ouais. donc, voilà. après diabète le de, type de type 2 euh, généralement c'est quand même quelque chose qui est il peut y avoir effectivement des prédispositions génétiques beaucoup plus que d'ailleurs dans le type 1 qui est le, la forme de diabète qui, qui m'atteint qu'une maladie auto-immune mais, mais le type 2 souvent c'est quand même lié à l'environnement à un certain mode de vie donc c'est quand même très souvent lié, lié à d'autres choses à l'hypertension, à l'obésité et euh, c'est très mal traité aujourd'hui parce qu'on dit, dit beaucoup de bêtises il euh, y a de très mauvaises euh, injonctions alimentaires, on nous fait croire que le sucre est un carburant, on peut manger du sucre ou des choses sucrées euh, par plaisir, mais le faire par devoir parce qu'on croit que si on ne mange pas du sucre, on va s'effondrer, c'est une connerie. C'est ça qui favorise cette catégorie-là de diabète qui est en train de galoper dans le monde, et en particulier dans les pays émergents, euh, alors qu'elle pourrait être parfaitement euh, contenue, euh, ce qui n'est pas le cas moi de, de, du diabète que j'ai, qui est vraiment sérieux. Une forme d'autodestruction du pancréas qui détruit ses cellules et donc moi je fabrique plus du tout l'insuline donc si je me ben, si, je... si je me pique pas je meurs et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette association parce que comme les trois fabricants qui se partagent le marché de l'insuline dans le monde ont euh, augmenté d'une façon euh, démente le prix de l'insuline ces dernières années, sans aucune justification euh, la moitié des diabétiques comme moi dans le monde meurt euh, parce qu'ils n'ont pas accès à l'insuline donc, quand je vois l'espèce de, de médicalisation de la société à travers le Covid, d'un côté, et la résignation qu'on a face à quelque chose qui est parfaitement évitable, euh, pff, bah, c est, les bras m'en tombent.
2: Bah oui, je comprends. Et, et qu'est-ce que ça dit de notre société Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que vous faites vous, concrètement pour, pour avancer, et
1: améliorer la condition des diabétiques. En fait je reprends un peu les méthodes d'activisme que j'ai connues en politique, c'est-à-dire comment faire avec peu de moyens, euh, faire avancer les choses, le faire sans violence mais, mais d'une façon qui, qui soit un peu spectaculaire, on n'est pas très loin de, de ce qu'a pu faire Act Up à un certain moment, donc on, on essaie, en fait il n'y a, a qu'une façon euh, je pense, c'est d'insister, d'insister, de redire les choses, et là, par exemple, ce soir, il y a un documentaire qui, qui va être diffusé sur Arte, qui est adapté du livre que j'avais écrit il y a cinq ans. Euh, hier, j'étais sur France Inter, j'étais très surpris et très heureusement surpris, parce que dans cette émission, je vois que quand mon livre est sorti il y a cinq ans. C'était quand même très difficile, c'est-à-dire que j'ai l'establishment diabétique, un de, nomenclatura de, de, de mandarins, souvent lié aux souvent influencés par les industriels, etc très très mal pris ce livre on fait tout pour qu'on n'en parle pas et euh, il y a eu beaucoup d'hostilité et, euh, et hier tout d'un coup je voyais quand même que nos idées progressaient il y avait une anticrinologue de La Pitié-Salpêtrière où on a un, à La Pitié a longtemps régné André Grimaldi qui est un de ses mandarins un peu ambigu et euh, qui, qui, qui se sent euh, agressé par le fait que, par notre activisme et donc je redoutais un peu ce qu'elle allait dire et tout d'un coup je me rendais compte que, ben non, tout ce qu'elle disait était vachement bien après je lui ai envoyé un message pour, euh, pour la remercier elle m'a dit j'ai lu votre livre il y a six mois j'étais bouleversé enfin, tout d'un coup on se rend compte qu'il y, voilà, y a un travail qui finit par payer mais qui est très ingrat et, euh, et en fait moi mon point de départ là dessus dans la compréhension de ces maladies chroniques ça a été ce qui s'est passé dans les années 80 avec le sang contaminé Il y les hémophiles qui étaient une maladie chronique euh, qui ont été sacrifiés, à qui on a donné des lots de sang contaminés, par soi-disant par patriotisme éco euh, économique, c'est-à-dire pour favoriser euh, euh, un test de, du sida fait par Pasteur au détriment de, des Américains d'Abbott. En réalité, on s'est rendu compte que c'était de l'affairisme, et c'est souvent le cas, ce qu'on appelle... Quand on protège en France Sanofi, on ne protège pas du tout l'industrie française, puisque Sanofi n'est plus une boîte française. Tout son actionnariat est, à être en, est dans les fonds de pension américains. Donc ce n'est pas du tout pour ça. Mais ce qui s'est passé à partir du sang contaminé, c'est qu'on a vu, et ça n'a pas changé, des associations de malades qui étaient complètement téléguidées en réalité par les médecins, qui eux-mêmes étaient ambiancés par des affairistes euh, et les pouvoirs publics qui étaient un, un fichu d'arbitrer puisque leurs experts eux-mêmes étaient euh, d'une certaine façon contaminés par, euh, par ça et ça n'a pas changé la seule chose qu'a apporté cette affaire du sang contaminé qui était horrible euh, c'est en fait elle est, elle est tragique c'est le principe de précaution c'est-à-dire que les politiques ont été apeurés par le fait d'être mis en examen dans cette affaire euh, et donc du coup maintenant ils se couvrent par cette espèce de, de, de principe de précaution qui fait que certaines mesures, on, so, on le voit aujourd'hui, sont beaucoup plus destinées à protéger euh, les décideurs qu'à protéger la population. Moi, je trouve, par exemple, que les plaintes pénales qui ont été déposées contre Olivier Véran, contre Édouard euh, contre Philippe et Bruno Le Maire, elles sont contre-productives parce qu'elles ne les incitent pas du tout à la responsabilité, elles les incitent à, à amplifier le carcan bureaucratique euh, à, parce que pour des gens comme ça quand même euh, euh, se faire euh, mettre en examen euh, perquisitionner c'est très violent ils n'ont pas l'habitude et donc je trouve que c'est une erreur qu'on a qu'il y a eu de, de, de les poursuivre là-dessus parce que ça ne, ça n'a fait qu'empirer disons la euh, 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 le travers français de l'administration française un peu à une sur euh, sur protection à des normes qui, qui parfois ne sont pas si utiles que ça en tout cas je suis sûr que ça explique certains retards euh, qu'on peut connaître et certaines décisions qui ne sont pas toujours heureuses, il y en a d'autres qui le sont heureusement, il y a des décisions plus heureuses mais en tout cas voilà, pour moi mon point de départ ça a été ça et il y a eu après le médiateur mais surtout il y a, un, il y a, il y a une affaire moi, qui me, que je trouve encore plus terrible qui est celle de la dépakine, qui est encore faite par nos bons amis de Sanofi, qui ont fait un, un anti-épileptique qui est un anti qui marche très bien, mais depuis le début des années 80, ils savent très bien qu'une femme enceinte qui prend a une chance sur deux d'avoir un enfant avec des pathologies très graves, de l'autisme, un enfant mort-né, etc. Et ils l'ont toujours nié. Et quand ça a été prouvé, eh bien, ils ont dit bah, c'est pas de notre faute, c'est l'État qui n'a pas fait son travail. Et donc, les familles aujourd'hui sont ballotées de procédure en procédure. Le Sanofi ne veut pas payer l'état l'ambine aussi, mais c'est à Sanofi de payer, et, euh, et cette affaire, je la trouve terrible parce qu'on en parle beaucoup moins par exemple que le Mediator, euh, parce que je pense que Sanofi sont des lobbyistes beaucoup plus agiles que l'été Servier, et, euh, et cette résignation face à une affaire pareille, moi, elle me, euh, enfin, me refuse quand même. Par rapport, euh, du coup, à
2: crise sanitaire en ce moment est-ce qu'il faut avoir peur euh, que nos destins soient un petit peu avec le vaccin entre les mains de, de ces entreprises
1: pharmaceutiques ou euh, on peut faire confiance à ces ouais, oui. je, je, moi je, alors euh, c'est c'est très difficile moi je suis totalement agnostique je suis là-dessus je suis devenu diabétique en 75 très peu de temps après avoir reçu un vaccin qui a été supprimé depuis qui était un vaccin contre la variole qui était très violent euh, dont je, en plus j'avais pas besoin mais c'était le, le collège qui l'avait exigé et, euh, et ce qui m'avait choqué à l'époque c'est pas du tout je, on n'a aucune preuve, je pense que j'avais un terrain favorable, mais ça me paraît évident qu'un vaccin de toute façon c'est quelque chose quand même qui est très perturbant, il est fait pour ça et donc euh, euh, que certains enfants à qui on administrait ce vaccin euh, euh, développent un, un diabète de type 1, ça me paraît normal ça ne me choque même pas si on, admet, si on admet la possibilité. Or, tout de suite, on a dit non, non c'est pas le vaccin. Comment ça il ça On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas ce qui déclenche le diabète. Et ça, c'est beaucoup plus ça, je trouve, que, que je trouve choquant aujourd'hui. Et je pense que la méfiance qu'on peut avoir en France, toute particulière euh, sur l'industrie sur pharmaceutique en particulier, euh, elle est due quand même à la, la, la porosité des liens qu'il y a aujourd'hui entre des pseudo-experts et les autorités de santé. Des experts qui sont, par exemple, dans le domaine du diabète, des praticiens complètement médiocres, mais qui, on croit qu'on fait appel à eux, qu'un laboratoire va... Les, les industriels les flattent, leur disent, c'est formidable, professeur, ce que vous dites, ça serait génial, que vous fassiez une communication là-dessus, auprès de nos équipes, ils s'en foutent complètement de ce que va dire ce type qui va dire des banalités, mais c'est... Aujourd'hui, la plupart, des, euh, sur des questions comme ça, des médecins que vous voyez sur les plateaux, la plupart, pas tous, euh, sont, euh, sont percus de liens d'intérêt. Et c'est aussi ce qui a même favorisé leur carrière. Et donc, il y a, il y a des associations formidables. Il y a le Indep qui, qui se bat contre ça. Il y a l'Observatoire euh, pour la transparence de, de, du prix des médicaments et euh, il, y a des, il y a des bases de données qui ont été faites parce qu'il y a une loi très bien qui a été faite après le Mediator, qui est la loi HPST mais elle a été immédiatement dévoyée par les industriels parce qu'elle obligeait les, les praticiens à dévoiler leurs liens d'intérêt mais ils s'étaient débrouillés pour que ça soit lisible. et il y a un nerd du de, de format Deb qui, qui a fait un moteur qui s'appelle Euros for Docs qui nous permet d'avoir une vision plus, plus précise des, euh, des, des, justement des liens d'intérêt qu'il peut y avoir mais voilà, moi je suis pas du tout un chevalier blanc, en plus ce qui me gêne, c'est pas euh, même pas que la malhonnêteté, euh, ça peut avoir son charme, enfin je suis pas du tout euh, voilà, je suis pas un procureur, mais simplement j'aimerais que les choses avancent, et surtout que que, dans, dans le cas par exemple du diabète, que cette maladie coûte moins cher au système de santé, et surtout qu'elle coûte moins. et aussi qu'elle coûte moins cher en vie humaine. Aujourd'hui il y a quand même beaucoup de jeunes qui,
2: qui s'engagent Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire Que ce soit la santé mentale Que ce soit ben, justement votre combat Ou, euh, ou tous ces combats euh, Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire aujourd'hui
1: Contre l'homophobie etc Alors oui bien sûr Je pense qu'il faut faire attention Parfois j'ai l'impression qu'on se bat pour des choses Au moment où elles n'en ont plus besoin C'est à dire que j'entends Certains artistes aujourd'hui qui parlent de racisme Mais ils sont jeunes Ils ne savent pas et ils ne se rendent pas compte à quel point le, les, les, nos sociétés ont changé sur, tout, sur toutes ces choses là ça ne veut pas du tout dire que tout aille bien etc. mais euh, je pense que sur les mœurs sur, euh, sur le racisme euh, sur l'homosexualité enfin, une société comme une société française en 30-40 ans elle a, elle a changé extraordinairement Et ça ne veut pas dire qu'il ne faille plus rien faire mais je pense que c'est un peu comme euh, les gens qui dénonçaient Hitler en 1954. Euh, 12 ans avant, ça valait le coup. En revanche, il y avait encore le stalinisme. Donc ça, c'était intéressant. C'est pour ça qu'il y a des choses... Euh, il, y a des, il y a des choses de timing. L'autre chose, ce qui me nave, parfois, c'est sur des questions comme sur l'environnement, qui, pour moi, est très importante. Je trouve que euh, parfois, on, on engage... Euh, le, le combat sur, des, sur le mauvais terrain c'est à dire par exemple les écologistes politiques ont eu une fixette depuis les années 70 sur le nucléaire or si la France a, a, a eu euh, une très très bonne empreinte carbone c'est grâce au nucléaire et euh, tout ce qu'ils sont arrivés à faire finalement c'est euh, aujourd'hui le gaz a repris beaucoup plus donc les énergies fossiles ont repris euh, l'avantage sur le nucléaire dans le chauffage sur l'électricité et, euh, et, et aujourd'hui l'arrêt de fait qu'on remet des centrales à charbon euh, en circulation, c'est-à-dire qu'on pollue dix fois plus donc vous avez des mesures comme ça Aujourd'hui, mettre des éoliennes, c'est beaucoup plus polluant. La construction des éoliennes, elle demande beaucoup plus de moyens. La voiture électrique, ça n'a de sens que si c'est de l'énergie faite par le nucléaire. Euh, autrement, si c'est pour des énergies faite au charbon avec des centrales thermiques, c'est aussi, voire plus polluant, avec les batteries euh, qui viennent de Chine. Que de, donc, entre les bons sentiments et la réalité, moi, je soumis par exemple, sur les domaines de l'environnement. Voilà, moi, je suis pour un nucléaire qui a été de, 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 pour l'hydrogène, quand, quand il aura avancé, euh, euh, pour des choses comme ça, mais l'écologie de principe, je pense qu'elle est beaucoup plus euh, polluante qu'autre chose, vous avez aujourd'hui des cabinets qui sont en train de se faire, c'est la nouvelle arnaque, comme il y a eu la, la, les arnaques à la taxe carbone, vous allez avoir des cabinets qui vont faire des audits, euh, tout ça va rien faire progresser, donc les accords de Paris et tout ça, ça n'a aucune importance. Euh, en revanche, savoir vraiment euh, quel, comment on veut, enfin quel, quel est le dessin énergétique de la France, euh, je trouve que ça, c'est une vraie question. On peut pas d'un côté euh, euh, fermer Fessenheim et après dire « Vive le nucléaire », on est dans quelque chose qui est fou. Et je trouve que la France est glorieuse elle a fait des erreurs. Et en particulier, je trouve qu'elle a beaucoup trop, elle a accordé beaucoup trop d'importance à la voiture. Euh, mais en revanche, sur le nucléaire, euh, ils avaient vu juste en revanche, depuis 20 ans, on est en train de démanteler EDF, on démantèle le nucléaire, et en plus on démantèle le rail, euh, le train, puisqu'on a privilégié le TGV et quelques lignes pour les grands patrons pour qu'ils aillent dans leur maison du l'Uberon et qu'ils aient l'impression que la France va bien, et, euh, et tout le reste est complètement dévasté. Et donc si on est vraiment... et il y a un problème aussi urbain, c'est-à-dire que à partir du moment où on a un urbanisme qui est complètement... Euh, euh, morceler que les centres-villes sont déserts mais que tout le monde habite en périphérie euh, il est impossible de vivre à la campagne sans voiture aujourd'hui, donc c'est un vrai problème quand Macron euh, a créé l'écart Macron, comment après on peut nous faire la morale sur l'écologie quand on remet des cars sur les routes au, au détriment du train, donc c'est cette cohérence et je trouve que là-dessus le, le fait que l'écologie soit devenue un peu un euh, une, un refuge pour des gens qui étaient dans d'autres formations politiques qui se disent tiens je vais aller là-dedans ça n'a pas fait des, des choses très bien Et moi je regrette un peu les, les profs écolos des années 70 même s'ils étaient, étaient obsédés par le nucléaire euh, je pense qu'ils aimaient vraiment la nature
2: juste avant qu'on commence l'interview vous m'avez dit euh, qu'il y avait un nouveau projet de, que vous alliez sortir euh, si on a le droit d'en parler oui, est-ce que vous,
1: vous pouvez euh, nous dire un petit peu euh, ouais, l'orientation que vous avez prise ben, J'ai commencé un nouvel album il y a déjà un moment et puis je me presse jamais pour le faire parce que euh, c'est pas euh, enfin, l'enjeu commercial est quand même pas énorme. J'ai la chance qu'il y ait quand même des auditeurs, des auditrices qui aiment ce que je fais, qui, enfin, qui le suivent. Euh, mais il n'y en a pas assez pour que tout d'un coup je me dise il faut le sortir maintenant. Donc je sors, quand je me dis que c'est assez prêt, il est bien, il a mûri, euh, les morceaux, ils, ils vont être... Euh, ils vont être au mieux, donc voilà, j'en avais enregistré 22, et j'en garde 14, et, euh, et on va essayer de le sortir, euh, on va essayer d'avoir fini le mixage, c'est Stéphane Lombroso, comme d'habitude, qui le mixe actuellement, on va essayer d'avoir fini mi-mars pour le sortir mi-juin, parce qu'après il y a des délais de fabrication, même avec le numérique, il faut du temps, il y a en plus les presseurs de vinyle mettre du temps, donc voilà, on va, mars, avril, mai, juin c'est tout juste, mais
2: on va, on va y arriver. Et au niveau de l'atmosphère, l'ambiance, les thèmes, est-ce que c'est toujours ben, fidèle aux dernières choses qui ont été faites
1: C'est dans le prolongement et en même temps, j'essaie de ne pas exactement la même chose. Euh, c'est l'avantage aussi du succès d'estime, c'est qu'on peut pas se On n'est pas obligé de, de répéter une recette. Donc il n'y a pas de recette, j'essaie de faire le disque que j'aimerais, enfin de dire ce que j'aimerais exprimer. C'est vrai que j'exprime toujours d'une façon un peu indirecte, justement. J'essaie de parler de l'époque à chaque fois, mais de ne faire une façon qui, enfin de, de façon à ce que euh, dans 5-6 ans ou dans 10 ans on puisse réécouter ça euh, en dehors du contexte qu'on connaît aujourd'hui ouais. et d'ailleurs c'est marrant parce que la plupart des textes ont, enfin, même tous les textes ont été écrits avant le, avant le Covid et certains avaient l'impression d'avoir été faits après c'est pour ça que l'hiver dernier j'avais sorti déjà un des, dis un des morceaux du, du futur album qui était Vous êtes ici parce que ça paraissait tellement Répondre à, la, à ce qu'on connaissait, alors que le, le texte avait été écrit par Marie Moore euh, un ou deux ans avant. Ouais, c'est vrai.
2: Super. Bah ben écoutez, moi, il y a, y a une chose que j'aimerais euh, vous Contrer. montrer, vous faire écouter. Ouais. Euh, J'ai un ami qui est venu chez moi l'autre jour. Okay. Et je lui ai dit que j'allais vous rencontrer. Il m'a dit, euh, oh, euh, j ai, j ai écouté une chanson aujourd'hui qu'il a fait avec euh, Ricky Hollywood, ouais. qui s'appelle L'amour peut-être. Ouais. Et il m'a dit, euh, voilà, voilà ce que je te propose. Okay. Euh, je recompose le, la musique okay, et on oui. l'enregistre tous les deux c'est vraiment sympa de faire ça as-tu fait l'amour
1: as-tu fait l'amour
0: Merci d'avoir écouté ce dernier épisode d'Esthétiquement Incorrect. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr vous abonner à la page Instagram pour suivre l'actualité des personnes que je rencontre afin de vous proposer de nouveaux épisodes chaque deux semaines. Vous pouvez aussi réécouter les trois premiers épisodes qui ont été enregistrés jusqu'à ce jour. Voilà, je vous dis à bientôt, à dans deux semaines, pour un nouvel
1: épisode. Au revoir.